0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min hemmelighed er, at jeg ikke længere er Jehovas vidne. Du lytter til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Moyal, og jeg har netop afspillet den første besked for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive nationalt anlæggende. Vi får ofte øh, hemmeligheder ind om aborter i det her program. Både dem, der blev til noget, og dem, der ikke blev til noget. Og i den her tid, der kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvordan de amerikanske kvinders hemmeligheder med, med højeste rets, beslutning om at omstøde den federale ret til abort, måske bliver ændret i næste år. Det er jo interessant at tænke over, hvordan staten også kan have en effekt på, hvilke hemmeligheder vi skal bære rundt på. Nå, men tilbage øh, til, til de danske hemmeligheder, og så alligevel ikke, fordi der er vist også noget med færøerne. Men det er vist ikke det her program. Så skal vi øh, til de danske hemmeligheder. Og øh, til at facilitere hemmeligheder i dag, Hej, Anne-Sophie Hermansen med. Velkommen til programmet.
1: Tak for invitationen.
0: Du er kommentator og anmelder på Weekendavisen. Hvad er egentlig dit forhold til hemmeligheder?
1: Mm. Det, er, det er meget, meget delt. Altså, fordi hemmeligheder det ligger derinde i den her flagermusegrotte, altså, hvor det kan sætte utrolig meget på spil altså, i ens sjæl, hvis man selv bærer på en meget tung og problematisk hemmelighed. Der er også et andet element i det her med hemmeligheder, det er, hvad nu hvis man bliver betroet en hemmelighed og får tillid fra et andet menneske, men det er en hemmelighed, der er så belastende, at man faktisk ikke kan bære den. Altså, så, så det er fyldt med dilemmaer, og det er jo derfor, det er så fascinerende. Og det er jo også det stof, som meget stor litteratur er gjort af. Jeg har en baggrund som litteraturhistoriker, og noget af det, som især altså, giver en menneskes fortælling, det er alle de fortællinger, vi ikke kan give til andre om os selv eller som vi kun kan give til andre, velvidende, at det kommer med en ret høj pris. Det kan ændre deres blik på os, og de forvandler også også hemmelighederne indenfra. Det er derfor, de er så vigtige.
0: Det burde jo være definitionen på på hemmelighedsprogrammet. Jeg tror også, vi skal tale om det senere med hemmelighedens anatomi, kommer vi til at tale om i, i en af hemmelighederne. En af de hemmeligheder, der faktisk er sådan en slags hemmelighed, det er jo den, den første, vi, vi spillede i programmet. Jeg kan lige prøve at spille den igen. Min hemmelighed
1: er, at jeg ikke længere er Jehovas vidne.
0: Det er jo en hemmelighed, som jeg ikke ved, om er blevet sagt højt ud over i det her program, fordi det kan jo også bare være en beslutning, man har truffet selv og går med. Det kan være en beslutning, man slet ikke har sagt højt, men man ved indersiden at det er man ikke mere.
1: Og det er en hemmelighed, der får betydning også for familien. For det er sjældent, at man bare alene selv er i vidne men er meget ofte født ind i at være det. Og de bånd, der så binder en familie sammen, særligt at tro, hvis det sådan, man bryder med dem, så får det jo også konsekvenser for ens eget liv.
0: Og det er derfor, det næsten lyder som om, at det er en beslutning, der er truffet. Ja. Men ikke nødvendigvis sagt.
1: Personen er virkelig ved at øve sig i at sige
0: det højt. Det er en proces. Jeg synes, vi skal tage
2: øh, en hemmelighed mere. Hej. Min hemmelighed er, at jeg ikke kan fordrage min kærestes bedste ven. Min kæreste der har en lille vindeflok, til hans ven kan jeg absolut ikke fordrage. Jeg synes, han er arrogant, ufølser, usympatisk og irriterende, og jeg vil ønske, at min kæreste ikke var venner med ham. Hver gang min kæreste sammen med den her ven, eller vi skal ses med ham, bliver irriteret, for jeg kommenterer, når min kæreste snakker om parmiddag og rejser i fremtiden med hans hen og hans kommende kæreste. over, at jeg
0: ikke er en mere rummelig og mere nice person. Hej. Nå. No. Ja, altså en kærestes bedste ven, som jo kan være i en eller anden form for forlænget familie. Altså det kan det jo godt i nogle tilfælde være, ikke at, at, at ens kærestes bedste ven simpelthen er altså omkring en hele tiden. Eller er inkluderet i alle ens planer, hvis man virkelig ikke kan lide det her, men man kalder ham usympatisk.
1: Og arrogant.
0: Og arrogant. Og så
1: har den så sådan et backlash ind i hende selv, fordi hun siger, åh oh, nej, jeg ser på mig selv og oplever, at jeg er urummelig, og at jeg ikke er særlig nice. Altså så, så i og med, at hun ser på ham, ser hun også på sig selv. Og det er det, der giver også den her hemmelighed, sådan både en krog og en dobbelthed. Men jeg er nødt til også at sige, behøver man at elske hinandens venner?
0: Jamen det er jo et godt spørgsmål. Behøver man at elske hinandens familie. Ikke? Altså, det er jo to. Det er jo mm, det er to store faktorer, når man går ind i et forhold. Det er, hvilke venner har du, og hvilken familie har du. Og man ja, kan bestemt. sige.
1: Og så særligt her i moderne tid, hvor familie og venner, altså hvor venner faktisk er blevet i højere grad noget, der betyder noget for den enkelte, måske en familien, gør.
0: Men det er jo meget interessant at sige jeg behøver ikke elske dine venner, og så sætte sig selv fri, fordi det er jo også sådan, at hvis man gør det, så får man også en større afstand, og så forekommer folk også mindre irriterende.
1: Jo, altså, men kunne man ikke også af og til bare sige, du har venner, som du bare elsker at mødes med, alene. Og så mødes jeg med mine venner, og så af og til, så kan der så, det er ligesom, altså man har sådan en mængde og delmængder, altså så kan vi så af og til ses, og, og lave nogle ting alle sammen, men man kan jo sagtens dyrke venskaber, uden at man partout behøver at have ens kone eller kæreste altså med. Og det er sådan en, en ting, som vi faktisk mangler os af til at sige højt. Vi behøver ikke at elske alt ved den anden. Det kan også være, at vedkommende har en irriterende hund. Det er så mere problematisk, hvis det er sådan, man skal bo sammen. Men der er der masser af... Vi har alle sammen utrolig mange irriterende sider. Og kunsten er jo så at kunne skælne mellem hvad jeg er nødt til at leve med, og hvad må jeg sætte foden ned overfor og når det kommer til den her ven som hun beskriver både som arrogant og usympatisk så minimerer samværet
0: men det kræver jo også at man har en eller anden kerne altså at jeg siger sådan jeg, jeg er mig og du er dig har du altid haft det for det lyder som om at det er noget du praksiserer
1: jamen jeg har også været i forhold hvor nogle af mine kærester har haft venner som jeg simpelthen ikke havde særlig god kemi med og, og man skal lige tage tilløb, øh, før man siger det, fordi det er jo hjerteblod for den anden. Og det er jo også det, hun selv kan mærke, også når hun begynder at sige, jamen jeg bliver bare, jeg ser mig selv nu som et urumligt og et unejst menneske, og det er ikke sådan, jeg vil opfattes. Det er nok heller ikke sådan, hun gerne vil ses af sin kæreste. Hun vil gerne opleve som rummelig af sin kæreste. Men vi kan ikke rumme alt. Og jeg, for mit vedkommende, altså i de forhold, jeg har været i, hvor der har været en, en ven, som jeg bare ikke svingede med, så har, det, så har jeg minimeret det. Og jeg har ikke nødvendigvis sagt det til min kæreste. Jeg har bare ålet mig lidt ud af nogle middage og nogle sammenkomster, ikke kun lige de dage, hvor de skulle mødes. Men jeg er også nødt til at sige noget, som måske er ubekvemt. Vennen kan godt mærke det. Og måske har vennen det også sådan med hende.
0: Men det kan jo også gå hen og blive et problem. Altså jeg tænker især i de unge år, altså hvor man måske har en anden opfattelse af, hvad man skal kunne rumme, eller hvad parforholdet er. Altså, det lyder jo som om, at det her også nu tager jeg ordvalget, og det kan være, at det bliver klogt på sprog, men nej, nice, altså, jeg kan nice mennesker, altså, det, er, det er et ungt menneske, tror jeg, vi har med at gøre. Og der er nogle forventninger til parforholdet der i tyverne, i, i som er nogle andre. Ikke? Jo, og måske endda, hvis man er yngre,
1: hvor man jo også gerne vil ses i den andens øjne som et meget elskeligt og dejligt og varmt menneske. Men det er vi bare ikke over for alle.
0: At der er noget med selvfortællingen. Altså, at det er klart, at vi vil gerne have det en... Altså, at partneren synes man, at man er... Og måske også især, at altså, kvinder ikke skal kunne rumme, tror jeg, mere af ligesom sådan, fortællingen om, om den gode kæreste, om den gode kvinde. Ikke? Altså, at vi er tålmodige, og vi rummer meget. Jamen, præcis omkring den elskelige. gode kvinde.
1: Der er nemlig sådan nogle forestillinger om, at vi skal udvise mere hensyn, vi skal være mere øh, tolerante, vi skal være mere inkluderende, vi skal være mere forstående osv., Måske er det meget godt også til at tage et selvopgør med de roller der. Og så sige, øh, jamen altså, jeg er som jeg er. Og øh, der ligger kærligheden jo også, at man vil kunne håndtere, at den anden ikke er det her fantastiske varme symbol på øh, Moder Teresa og alt godt i verden. Det eksisterer ikke. Hun er død. Altså, der, øh, inde i en selv, der vil der altid være sådan nogle små hejtænder og noget mørke og nogle ufede egenskaber... Og det er jo det, ens kæreste også er sat på jorden til at kunne udholde og elske. Også selvom det kan være vanskeligt en gang imellem. Jeg er for eksempel ekstremt skadefro. Det er ikke et særligt sympatisk karaktertræk. Det har jeg min kæreste, nu har det så min mand, for vi er lige blevet gift. Det ved han godt. Jeg forsøger også her til at chokere ham med, hvor skadefro jeg kan være og hævngær Han rummer det. Men elsker han det? Det behøver han jo ikke nødvendigvis. Han konstaterer bare, at det er en del af mig.
0: Så modder Teresa er død. Stendød. Stendød. Lad os efterlade den der. Vi tager, en, vi tager en hemmelighed mere, og så har vi lytteren med på telefonen.
3: Hej. Min far prøvede en gang at komme øh, i ting med mig, da jeg var 15 år gammel, og jeg var faktisk stadigvæk øh, hjemmefru. Og han gjorde det... Øh, mens øh, jeg boede hos ham i den periode. Øh, og øh, han var meget fuld. Og jeg var så skamfuld over det, at jeg ikke engang sagde det til min bedstveninde før et halvt år efter. Og har aldrig konfronteret ham med det, eller nogen andre, fortalt nogen andre i familien om det. Øh, nu er der gået øh, 40 år, og øh, min far er jo blevet gammel. Øh, øh, jeg har ikke mærket forhold til ham, øh, men øh, den sidder der jo stadig og jeg ved ikke, om jeg skal snakke med ham om den dag, før han dør. For så ligesom, at spørge, hvorfor han gjorde det. Øh, det var kun den enkelte gang, men når jeg tænker tilbage, synes jeg, jeg kan huske, at han også kiggede lidt meget på min unge smukke unge pigekrop der, øh, når jeg, hvis jeg lå topløs i haven, eller et eller andet. Og der findes også et billede af mig, hvor han har taget, hvor jeg er værd tage tøj på på stranden, hvor man også kan se mine bryster og sådan noget. Så jeg ved ikke lige, hvad det handler om, men øh, det er i hvert fald en hemmelighed, jeg har. Jeg har fortalt det til min kæreste, øh, som synes, det er forfærdeligt, men øh, den anden side, nu er der gået de her 40 år, og. Ja. Så jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal stille op med den her hemmelighed. Men. Ja. Det
0: var det. Hej. Velkommen til programmet.
2: Ja,
0: tak. For det første synes jeg, at det er en. Altså det er en vanvig, interessant måde, du også fortæller hemmeligheden på her, fordi den. Den, den starter et sted, og så er der også nogle. Og det vil der jo altid være sådan nogle detours, altså fordi du fortæller noget, som er, ligger ekstremt langt tilbage i tid. Uh-huh. Og jeg tænker, at du har brugt rundt på den her øh, hemmelighed eller den her hændelse i, i 40 år. Øh, måske det er et åbenligt spørgsmål, men hvordan har det været at gå rundt med det her i, i flere årtier? Ja,
3: altså, det var jo svært i starten, fordi at øh, altså, jeg var så ung og jeg havde det svært med min krop, fordi det er jo hammerinfektion i den hænder, Og, og øh, også jeg var meget tidlig udviklet, så, så jeg, jeg, jeg stak sådan lidt ud. Øh. Men så over tid, så er jeg måske bare regnet mig til det. Og så nu her, øh, så i byvandet på, på MeToo, øh, så begynder så man at sidde til på fingre. Hvor mange gange, man er blevet krænket, og hvor forkert det er. Øh, men det er jo, ved, når jeg så snakker med veninder om det, så havde det jo havde været en norm. <laughs> altså, som, som vi jo så heldigvis er været bryde nu. Ikke? Øh, så jeg kan godt mærke, der er sådan en, en vrede også. Ikke? Øh, nu, hvor jeg sådan begynder at, at se, at hvor forkert det er. Ikke? Når
0: der er sådan en vrede på bagkant.
3: Ja, altså, det ved, fordi det har, været, det har været noget med, at jeg har skubbet det væk, øh, og, og ikke vil altså, forholde mig til det, fordi øh, at jeg, at det for det første var meget skamfuldt for mig øh, til en start, og, og så sidenhen, altså, hvis jeg ville have en relation til min far eller min familie i det hele taget, så, så tænkte jeg, så skulle jeg ikke sige det til nogen, fordi det kunne ødelægge
1: mine relationer til, til familien. Ikke? Jeg er meget berørt af at høre om øh, den hemmelighed, som du har borret rundt på. Hvordan tror du, det ville påvirke, eller hvad tror, hvordan tror du, din far han ville reagere, hvis øh, du konfronterede ham med det?
3: Jamen, det, det er jo blevet prøvet, øh, nu et par gange, og, øh, og det er, øh, altså... Jeg tror, han ville benægte det, øh, i og med, at han var fuldt af det skete, og at jeg ikke går ud fra, at han ellers har gjort noget lignende øh, siden eller før. Det det, ved, altså, det kan jeg jo ikke sige, men, men, men øh, ja, det tror jeg ikke, han har. Og så... Ja, altså... Jeg tror, han ville synes, at, at det var noget tosset, noget jeg havde fundet på. Altså.
1: Så... Hvordan ville det påvirke dig selv, hvis, hvis du sagde det til ham, og fortalte, hvad din oplevelse havde været dengang?
3: Jamen, jeg vil jo, jeg vil jo nok blive lettere. Altså, det, øh, fordi at, at, at jeg, jeg har nok brug for på en eller anden måde, at få en flaske tavlen ren, og at snakke om det. Og det er også derfor, jeg griber den her mulighed nu. ikke altså, øh, Fordi at jeg synes jo, det er forkert, at det skal være skamfuldt for mig. Altså, det er jo mm. ham, der skal <laughs> så, så Så jeg tænker, at det vil, det vil lette. Altså, det vil mit
0: sind. Ja, fordi jeg tænker nu, hvor du også siger, at du tror, at din, din far ville ligesom placere det som sådan lidt... Og det var da en fjollet historie, eller det var da fjollet mm. at sige sådan. Så tænker mm. jeg, at mange af de øh, lignende historier, vi har haft på programmet her, der er... Mm at der er offeret eller lytteren øh, blevet i tvivl om nærmest over hovedet, hvad der er sket, og om det er sket, mm. og hele sådan, ja, mm. du også siger skammen omkring mm. det. Og, mm. øh, hvor placerer du ligesom det her i din hukommelse?
3: Jamen altså, det, det, det er klart, at jeg øh, altså, synes, det er uvirkeligt. Men jeg ved, det er sket, for jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle finde på det. Altså, hvorfor, hvorfor skulle jeg finde på øh, sådan en hændelse? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle få ud af at, få, at opfinde sådan en hændelse. Så jeg ved, det er sket. Men det er klart, at det virker uvirkeligt. Mm. Okay. Øh, b- 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 Fordi det, 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 det skete om natten, og øh, husk han kom, altså, jeg husker, at jeg sover på samme og så kommer han ind, der hvor jeg sover, og han tænder ikke lyset, og, og ligger sig i sengen ved siden af mig, og begynder at ligge at holde om mig. Øh, og jeg ligger jo stiv som bræt og tænker, det her det er helt forkert, ikke? Mm. Øh, og, 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 og kan så mærke hans lyst. <laughs> øh, og så, så beder jeg ham simpelthen om at gå. Og, og det gør han så heldigvis, ikke? Øh, men, men altså... Mm, ja... Men det, 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 jeg tror også, der er noget, der, der er... Altså, ja... Der muligvis nogle fortrækninger også i for, forbundet med det, ikke?
0: Det, altså, det giver jo mening, men der må være sådan lidt et før og et efter på en eller anden måde. Altså, hvad gjorde det ved synet på din far? Jamen, det er det, jeg tror, at jeg har det. Altså, øh, jeg har et jeg har jeg, jeg, dagbog,
3: siden jeg var 13, ikke? og, og jeg, jeg har ikke overhovedet beskrevet det hende. Altså, øh, altså, der var det er sådan lidt mærkeligt med den der dagbog, fordi der er sådan flere ret store hændelser, som jeg ikke beskriver i den. Altså, sådan, i de der teenagerer der, ikke? Jeg ved ikke, om det bare var en form for fortrængning. Øhm,
1: så, Men det kan jo også ja. tit handle om, at man mangler ordene til at beskrive ting, altså, som er så voldsomme, som det der... Det er jo stærkt, at du får ham skubbet ud af sengen. Altså, ja. hvor du får beskyttet dig selv. Ja. Og det, ja. det virker på mig også, som om, at jamen, du har jo egentlig altså, fast fat i dig selv, og du har en intuition også, Altså, så, ja. så, så et spørgsmål vil også være, hvis nu du konfronterer din far med det her, og han så ja. øh, vedkender sig det, vil du så kunne tilgive ja. ham?
3: Ja, det vil jeg jo, fordi han er ved livsinde, øh, noget og, og, og altså, jeg, har, jeg har brug for at, at have en relation til ham. Så, så jo, det, det kan jeg godt. Altså, altså, der skete jo gudskelov ikke mere end det. Øh, men øh, altså, hvis han giver mig sin uforbeholdne undskyldning, så
0: bliver jeg taget imod. Jeg du, du fortæller, at du øh, på det tidspunkt, da det sker, altså nu skriver du, du har ikke skrevet det ned i en dagbog, men du fortæller mm. det til, til en. Mm. Til veninden der. Ja. Øh, på, også på bagkanten, ikke, et stykke tid efter. Ja. Ja. Øh, hvad, hvad skete der, da du ligesom fortæller? din veninde. Det er Jamen, en ret vild ting at fortælle, forestiller jeg mig. Altså, hun var jo min bedste ven dengang, og, 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 og altså,
3: hun er en meget sød og kærlig menneske, så jeg er sikker på, at hun tog godt imod det. Men det er også igen øh, altså, noget, der sådan ikke er helt klart for mig, hvordan det foregik. Det så jeg, og jeg har ikke... Øh, hun, hun, hun bor i udlandet nu, så jeg har ikke sådan super meget kontakt med hende længere, så, så jeg har ikke været i stand til at spørge hende. Men kunne du tage
1: kontakt til hende, og, hvor hun inde befinder sig, og så prøve at vinde den her episode med hende, og så høre, ja. hvad er det, hun husker? Ja,
3: det, det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Jeg skal faktisk se hende inden længe, så, så jeg, jeg håber, vi får lejlighed til at komme ind på det. Altså Det er jo det er selvfølgelig, altså, når jeg ikke ser hende så tit, så er det jo ikke sådan et emne, jeg lige indrækker med det samme. Altså, fordi det, det er jo mega ubehageligt både for og mig så, øh, men jo det kunne jeg jo nok gøre på en eller tidspunkt
1: jeg synes du skal gøre det også fordi altså, mm. selvom livet er dit du har mange år foran dig og det her det må mm. have hjemsøgt dig i årtier og selvom mm. det er en svær øh, samtale så det er det et helt oplagt sted at, at begynde også af hensyn mm. til det resten af dit liv hvordan mm. har det her formet dig i de årtier der er gået siden du oplevede det
3: Altså mit
1: liv. Ja, altså har du fået børn, og øh, hvordan er dine andre relationer til kærester og den slags, altså har det sat sig simpelthen i kødet og øh, i sjælen ja, på dig? Ja, det har
3: det, det har det. Altså nu vil jeg ikke sige så meget om jeg et paræt liv her i, i sensen, for, for men, men det har sat sig, ja. Det har det.
1: Så, ja. så det vil også være en kæmpe lettelse for dig selv, altså at få det her, den her pæl ud af kødet, eller hvad man skal kalde det.
3: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Altså, det er
2: jo også
3: derfor, jeg er vildt at, at sige det her. Fordi jeg tænker, om det kan lige tage brødet af
0: det. det er jeg faktisk... kan godt mærke, at det påvirker, dig Det påvirker, det påvirker øh, os også. Men det er måske i mm. virkeligheden ligegyldigt. Fordi det gode ved det, det er jo, at vi kan være dine ører. Øh, mm. Første gang, du sådan taler om det, måske i over længere tid, mm. og ligesom siger det højt. Øh, ja. Og jeg tænker, at nu har jeg prøvet at tage noget op, som Anne-Sophie faktisk sagde lige før. Og som du startede med at sige, at MeToo faktisk havde sat skub i noget for dig. Øhm, og måske er det netop også det med sproget. Altså det der med, at MeToo gav os et sprog for noget, som vi havde oplevet alle sammen, øhm, men ikke kunne tale om, fordi vi ikke havde sproget. Og nu har vi fået et sprog for det. Og... Jeg tror, altså er ret i, at det kan jo være enormt svært at tale om, når man ikke føler, at man har de rigtige ord. Og nu har vi dem, og vi forstår dem, når du siger dem. Så mm. du er hørt, og du er set på en helt anden øh, ja. måde. Og så kommer ja. vreden. Den kommer jo altid på bagkant. Ja,
3: ja det gør det. Og, og også en sorg altså over, at, øh, at der ikke bliver passer bedre på mig. Kan man sige. for jeg
0: var jo et barn. Så... Øh. Tror du, du kan bruge den vrede som drivkraft til noget? Altså, at det føles den anderledes, end de andre følelser, du har haft?
3: Mm. Um, det ved jeg ikke rigtigt. Så altså, lige nu er jeg bagt tilbage. Så, um. ja, altså jo, jeg håber, altså jo, altså, jeg synes i hvert fald i forhold til, til, til din... Um. Hvad skal man sige, feministiske tendenser, der er i tiden. Og, og den der sådan, altså, at, at netop et at ne-to-baner um, vej for er af os kvinder, ikke? Altså, at, øh, det, det synes jeg, det vil jeg godt tale ind i også, sådan, øh. Jo, så jeg og håber, at, øh, mm. at det kan bæne mig for, at, at, at unge kvinder og, og kiger kan, kan få en mere tryg øh, tilværelse, end, end, end den, jeg fik.
1: Ikke? jo også øh. bænet vejen for sådan noget med et opgør med den her skamfølelse, fordi hvor ja. var det dig, der skulle skamme dig?
3: Præcis, præcis. Ikke? Altså, det er jo, og det er jo noget, der ligger i mig stadig kan jeg mærke. Ikke? Mm. Øh.
0: Du har også taget ansvaret for en situation, der ikke var din din at tage ansvar for, ja. kan man sige. Og det... Øh, det tænker jeg, at... Øh, det kan man især høre nu, når du... Øh, når du taler om det der med der at tale ind i en kultur, at øh, ja. der, der ligger, der ligger der et opgør.
3: Jamen, der er både det her med, at vi skal sige fra ej, og... og, og, og altså... på det sådan, så det ikke er... Altså at det ikke kvinden kvindens skyld, at hun bliver voldtaget. Det er jo det, der er fuldstændig absurd. Ikke? Mm. Men der er også hele den her... Øh, øh, en anden vinkel på det, det er, at jeg har jo skammet mig over min krop. Mm. Fordi den blev altroværdigt allerede, da jeg var meget, meget ung. Altså, jeg var meget tidligt udviklet, øh, og jeg kunne mærke min fars blik på min krop. Det sagde jeg også der, da jeg ringede i, mm. Altså, jeg kunne godt mærke, at han gik på mig på en særlig måde, som han ikke har gjort, da jeg bare ikke var så udviklet. Og han var jo ikke den eneste, der gjorde det. Altså. Øh, og, og det blev. Det, det blev. Vemmeligt for mig. Altså, det var, det var. Jeg kunne huske følelsen. Altså, det var vemmeligt det der blik. Og derfor så, så skammede jeg mig også over min krop. Hmm. Og, og det har sådan set altid fulgt mig. <laughs> øh, og og det, det, det er jeg også ked af, fordi når jeg ser tilbage på, da jeg var ung, så havde jeg en fantastisk krop. Men jeg synes bare aldrig, den var god nok.
0: <laughs> det er en ekstremt kompleks øh, historie, du har delt med os i dag. Og ja, en lang, tung hemmelighed, altså både i, 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 i tid og tyngde. Øh, men okay. tak, fordi vi måtte komme ind i dit hoved og i din hemmelighed. Ja, tusind tak,
3: fordi jeg var med.
1: Og du har ikke noget skam, du over? Tusind tak.
3: <laughs>
0: det er interessant, at du faktisk tit griber i sproget. Altså, det er, en, det er en god arbejdsskade, tænker jeg. Det er rigtigt, det med sproget. Når sproget ikke rækker, så er det er umuligt at komme til bunds. I, altså i hvert fald man kan måske tænke over det, men, men det er umuligt at komme til bunds fordi man ikke kan tale med andre om den. Og hvis man mm. ikke kan deles, så bliver den svær at løse.
1: Ja, altså, og det var jo en af, eller er en af også ved Me too, det er noget med at få et sprog for, hvad det er, man har oplevet. Men det hører også til det her, jo, at man bliver ældre og dannet som menneske, det er også at se, hvad er det for oplevelser, der har været afgørende for en. Og det her, altså, det, det sidder virkelig i kroppen på mig, hvad det er, hun, hun har måttet bære rundt med. Men men jeg tror, at det eneste fine, man kan sige ved tilværelsen, det er, at på et tidspunkt holder vi op med at være så koncentreret om de andres blik på os, og begynder måske i stedet for at se lidt mere kritisk på dem. Og simpelthen at få vendt blikretningen, i stedet for hele tiden at tænke, hvad synes de om mig, eller hvordan ser de på min krop? Så kig ud af i stedet for, hvad tænker jeg om de her mennesker, og hvad deres blik på mig hvor stor be- betydning skal egentlig lægge det? Altså nu, ikke for overhovedet, jeg vil ikke undervurdere den oplevelse, hun har haft. Tværtimod, altså det, er, det kan jeg godt forstå har været øh, voldsomt. Men, men jeg tror, at det vil være vigtigt at have det for øje. Hvordan lever jeg med de her ting, der er overgået mig, og som jeg ikke kan frelægge mig resten af livet? Og så prøve at se frem øh, til... Øh, en, 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 måske, en, det lyder så b- kristen altså er som en grad af forsoning altså fordi det er jo det der er med til at gøre os til os selv, det er også at vi oplever nogle ting, som vi til, kan have svært ved at håndtere når jeg kigger på mine gamle dagbøger, så kan jeg da også se at der er nogle huller, nogle steder hvor der er ting jeg har svært ved at beskrive og som jeg har brugt resten af livet på at forsøge at forstå
0: det giver det giver også god mening at nogle ting kræver en distance i tid og det, det, altså det er jo ikke alt, man forstår lineært på den måde. Og slet ikke sådan nogle ting, som også involverer sig. Traumer og fortrængelser. Og for...
1: Jeg tror faktisk ikke, der er en skid, vi forstår linjært. Altså, det, det er virkelig det her øh, lidt frem, lidt tilbage, lidt frem, mm-hmm. lidt tilbage. Altså meget sådan takket.
0: Nej, det er rigtigt. Der er måske ikke meget, der... Det er svært at forstå. Altså det er, for, det er svært at forstå ting. Både i sin samtid, det kan vi jo også se, altså historisk set er det svært at altså formulere noget, som foregår i samtiden. Men også bare sådan en helt lavpraktisk hjemme sig selv, er det svært at forstå ting lineært. Men du har jo ret i det, du også siger.
1: Kan man bruge vreden som drivkraft? Men der siger hun jo med en, en konstant klar psykologisk forståelse under vreden, der ligger soven. Der ligger en smerte. Og det er den, altså man skal ned og have fat i, og også have mod til at, at se på. Og det er jo der, hvor, hvor livet for alvor viser og vi tænder. Altså, fordi det er meget øh, fart over feltet og så videre, når man er vred, og man vil slå fra sig. Men under det, den der blødhed, der ligger, den skrøbelighed, altså, den,
0: øh, den er meget mere væsentlig at få fat i. Vi, øh, vi skal videre til en hemmelighed, som ikke kan gøre elegant, men sådan er det jo i det her program, at altså, der er små, store, små hemmeligheder, og så, øh, så er der hemmeligheder, som, som også bare er lidt... Øh Find Finorli. Hej,
2: øh, jeg har den her hemmelighed, hvor at, øh, jeg sådan hårdt på, øh, på min store <laughs> Ja jeg, jeg er en kvinde, og øh, det er jo ikke sådan, så normalt at gå den i hårdt
0: der, så jeg prøver den egentlig af. Så ja, det er min hemmelighed. Hej. Det <laughs> er min
1: hemmelighed. Hej. Nå, jeg kan så sige til hende, at vi er to. Jeg gror også hårdt på min store <laughs> Jeg vidste faktisk ikke, det var en hemmelighed
0: det er jo også det, der er sjovt, ikke? fordi det er jo det, der er med det, det er jo, at ø, det, her, det er så en hemmelighed for hende. Fordi der er, og det er nogen, der siger, at jeg er kvinde, det er ikke så normalt. Det vidste jeg heller ikke, ikke, var normalt. Så det er jo det, hvad er en hemmelighed? Altså det her, det er en hemmelighed for hende, den er jo åbenbart ikke en hemmelighed for dig. Vi to vidste ikke, at det var ø, mærkeligt. Ø, og det er jo interessant, ikke? fordi man kan høre her, at hun er opmærksom på, at det er måske faktisk hemmelig adfærd. Altså, det er lidt underligt.
1: Jamen, det er fordi, hun kan se, at de andre har det ikke. Altså, andre kvinder, de gror sgu ikke rigtig til hår, de steder, der er. Altså, det, jeg, jeg kan godt leve mig ind i det, så kan jeg så altså bare hilse og sige, når du nærmer dig de 50, så kan der også komme sådan nogle under hagen. Det er heller ikke særlig fedt.
0: Det er interessant, ikke? At det kan være en hemmelighed.
1: Men det er det, der knytter sig utrolig meget af vores kulturhistorie til hår. Der er jo en grund til også, at kvinder, de fjerner hår alle mulige steder. Og at mænd, der så fjerner hår, det anser vi jo som en lille smule mærkeligt, de cykelrytter. Altså jeg har engang været sammen med en mand, som barberede sin ben. Det synes jeg faktisk var underligt.
0: Jamen hår er, altså, ja, som du siger, kulturhistorisk set, det er jo interessant, og hvad har man barberet af i de forskellige perioder? Og hvad har man beholdt? Og det er jo skiftet. Jo, og altså, hvad
1: er at komme frem? Jeg ser, der unge kvinder nu med hår under armene. Det synes jeg der er for cool. Ja. Nu, nu, øh... Så det næste, det bliver, at øh, det der med at have hår... På, øh, på store
0: tone. Det er Vi tager lige en hemmelighed mere. Min hemmelighed er, at jeg siger til alle mine venner, jeg hader højorienterede mennesker. Men jeg har ikke mødt min kæreste nu, og jeg er, ikke, hvordan de skal møde ham, for han er
4: højorienteret.
0: <laughs> du griner?
1: <laughs> jamen, det gør jeg. Fordi, øh, jamen, det, det der, det der ligger utrolig mange følelser i, øh, i politik, og øh, med mindre, at man... Øh, jeg, jeg har ikke øh, selv prøvet øh, øh, Tinder i udstrakt grad. i ved om man skal også krydse af i sådan en boks, der handler om politisk overbevisning, men det burde man måske overveje, hvis ikke man gør det i dag, at gøre, fordi det betyder meget for mange mennesker, hvad man har for en politisk overbevisning. Jeg sad og fulgte... Øh, jeg er jo en sokker for reality og følger den nye sæson af gift første blik, den amerikanske sæson, som er om endnu mere dysfunktionel end den danske. Og der, der er en kvinde, der har det utroligt dårligt med, at hendes øh, mand, han ikke øh, tager politisk stilling. Hun forstår simpelthen ikke, at, øh, at det kan lade sig gøre. At man kan gå gennem livet uden at forholde sig til politik. Der er masser af følelser i det. Og jeg har selv prøvet det her med at være i et forhold, hvor jeg er jo selv højreorienteret. Jeg er jo borgerlig. Jeg stemmer konservativ. Min mand, han er socialdemokrat. Men jeg synes, det er en berigelse at han øh, ser på nogle områder anderledes på, øh, på tilværelsen, end jeg selv gør. Jeg tror, nøglen er, at man har en nysgerrighed altså, til at prøve at gå lidt på opdagelse i, hvorfor den anden betragter ting, som vedkommende gør. Men du er
0: jo også, og det er, det er måske en, Nu prøver jeg analysen. Du er også mod ekokamera, ikke? Altså, jeg, jeg forestiller mig, at du både på privatfronten og, og i, din, i dine venskaber er imod altså, sådan et... Altså, at skabe de her små ekokamre hvor vi øh, ligesom kun hører os selv i stereo Netop. Men lige præcis parforholdet af den her hemmelighed er jo også synet, altså blikket udefra. Altså, mm-hmm. øh, jeg tænker, at den her hemmelighed har en udløbsdato. Enten har forholdet en udløbsdato, eller så har jeg hemmeligheden. Fordi du kan ikke altså, Det er svært at tage en kæreste med, der er højorienteret, og så komme igennem 20 selskaber i fremtiden, uden at den politiske overbevisning bliver luftet. Nej. Så jeg forestiller mig, at en af delene øh, må ryge. Men det er jo blikket udefra, tror jeg også her. Altså som, mm-hmm. altså, det lyd, altså jeg tænker, man har ikke fundet sammen, hvis man synes, den anden er et, gedin, et politisk røvhul. Så jeg forestiller mig, at der er en eller anden form for attraktion, og det er dejligt, og, og selve forholdet egentlig i virkeligheden er, er holdbart. Altså, at fungerer. Men blikket udefra, mm-hmm. altså du har giftet dig med en socialdemokrat. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og nogen sikkert siger omvendt, at han har giftet sig højorienteret.
1: Men så må man jo også kaste blikket tilbage, ikke? fordi det siger jo mere om dem, at det kommer fra. Ikke? Altså, det siger jo noget om den her opfattelse af, at man kan helst og skal kun være i rum med nogen, der tænker og føler og elsker og handler som en selv. Jeg synes godt det lyder røvsydt.
0: Vi øh, skal have en hemmelighed som også har en... Øhm, I øvrigt en har jeg læst en
1: undersøgelse ja. af, at der viser, at deres sex øh, er bedre på højre fløjen. Okay. Det er bonusinfo. Den kan hun tage med sig også.
0: Jeg ved, Altså, jeg elsker sådan nogle undersøgelser, fordi det er jo altid interessant at høre, hvad, øh, hvad der er blevet, hvilke parametre er der en, noget ved her. Men, øh, men 100% øh, til... argumentet til øh, selskabet, hvis de sidder og rynker på næsen. Pissegod sex. Men det tænker folk alligevel. Tror Så er hun sammen med ham den højere orienteret. I måske begynde den bad. Altså, der må være et eller andet, ikke? Præcis. Okay. Altså, det er måske bare det. Vi tager en hemmelighed mere, og så har vi lytteren med på telefon.
2: Hej, hemmeligheder. Øh, ja, det er faktisk rigtig hårdt at sige det her, for jeg har ikke sagt det til nogen før. Min hemmelighed er, at jeg en i kroppen, efter at have fået en hemmelighed at vide, som jeg ikke rigtig kan glemme. Min hverdag det er noget, der påvirker mig hver gang. Så er noget på Facebook, eller en snap rundt. Hemmeligheden, som jeg skal vide, har jeg fået at gennem igennem mig. Det er sådan, at jeg har øh, eller havde en rigtig tæt som øh, der så kæreste med i en prominent familie. Og vi synes, det var lidt sjovt. Og vi talte om børn på samtidig, at vi er jævlanderne alle sammen, og var i slutningen af 20'erne og starte 30'erne. Øh, efter vi fik vores første barn, havde vi lyst til at få en mere øh, og, og dele det med familien. Så da vi annoterede det, at vi ventede os nummer to, blev min mand nogle dage efter trukket til side af en lår. hvor han fortæller, at den her hellighed af, senere bliver den, jeg hører. Men han kommer hjem om aftenen, og jeg kan se, det samme. Han ser helt ærligt ud. Han er helt sted. Vi sætter os ned, og jeg spørger ham selvfølgelig, hvad der er galt. Og han siger så, at øh, der er ikke er nogen, der måske få det her videre. Og det vil indføre rigtig meget, hvis han siger det. Og jeg selv må vælge, om jeg vil høre det. Og jeg er jo meget nysgerrig, og selvfølgelig vil jeg gerne høre det, fordi jeg kan jo mærke, at han føder ind i brændt med det. Han... Øh, fortæller så, at øh, det her par, vi egentlig snakkede om for børn med samtidig... Øh, ...manden, som vi jo er i familie med nu, min venens kæreste, ikke kan lave aktivt sød. Og derfor har det fået fat i en donor. Og det har han fået at vide via sin slover. Og det er, at jeg så med den her viden om noget, som jeg bare ikke har lyst til at vide... Så får jeg det rigtig skidt, fordi det her det var en hemmelighed, som jeg gammel har lavet for uden, og jeg giver rigtig brød på min, min mands småår, fordi jeg synes, det er en hemmelighed, man ikke bare fortæller. Min mand fortæller så, at øh, yderligere angående det her, at ikke engang min veninde og min mands familie med dem her, så tror jeg altså, de ved heller ikke det her.
0: Velkommen til programmet. Ja, okay. Det er jo altså med at holde tungen lige i munden, fordi altså, normalt plejer vi jo faktisk ikke at have hemmeligheder med, som omhandler andre. Men det her mm. det er jo interessant, fordi det er jo en hemmelighed, der virkelig tynger dig. Altså du bærer rundt yeah. på en hemmelighed, som du også siger i, i beskeden, altså, at du egentlig gerne ville have været for uden. Og det, jeg tænker, det er en virkelig oplagt mulighed for at tale om det, som vi tit taler om i programmet, men hemmelighedens anatomi. Altså, hvad er mm. en hemmelighed? Det var bare lige for at sætte en scene, hvis vi skal prøve at sige. Der er jo et springende ja. punkt i den her besked, du, du, du ligger. Det er jo det der med, der kommer. din mand kommer hjem og siger, at du hører høre en hemmelighed. I det øjeblik, du siger ja til at få den her hemmelighed eller den her information, hvad, hvad tænker du om det øjeblik nu, nu på, på bagkant? Jeg skulle dog have sagt nej i virkeligheden, fordi det er
4: jo en. Jeg vidste ikke, hvad der ville komme fordi jeg troede ikke, at det var noget, der var så tømt og noget, der var så alvorligt og så personligt for det par. Jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad det omhandlede. Så det var jo... Det var noget, jeg gik og tykkede rigtig meget over selv, at det at vide, men også senere. Det er lang tid siden nu. Så
0: det er jo... Det er jo noget, man tænker over. Ja, fordi hvordan er det altså, at værne om... om den her
4: hemmelighed? Altså, jeg føler, jeg har det sådan lidt med, hvordan skal man forklare det? Det er lidt tømt, fordi jeg synes, at selvfølgelig at jeg passe på den her hemmelighed, øhm, fordi det er jo en rigtig stor hemmelighed, hvis de går hen og bliver gravide med enten et donorbarn eller noget andet, så er det jo ikke noget, der skal siges. Det skal jo være dem, der fortæller det hvis de vælger at fortælle det. Det skal jo ikke komme fra
0: mig. Åh, oh, det er komplekst. Det er det her familie og hemmeligheder, det er, bare,
1: ja. det er altid vanskeligt. Terræn. Også
0: fordi,
4: at mandens, øh, mandens egne forældre ved jo ikke, at han ikke kan producere sted, og de har jo heller ikke fået at vide, at de kan blive og de har heller ikke fået at vide, at de får hjælp og facilitetsbehandling, eller noget som helst, og så sidder jeg bare her langt længere ude
3: i familietræet øh, og ved, at de her ting
1: har tænkt her. Må jeg spørge dig, hvorfor det oprører dig så meget? Fordi det kan jo godt være, at de snart fortæller deres, øh, resten af familien om det valg, de har truffet. Hvorfor, hvorfor er den her hemmelighed så tung for dig at bære? Den er
4: rigtig tung, fordi at øh, som sagt, så er manden til peget er jo en, der er i, i en familie med min mand. Øh, og, 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 og min veninde, det er faktisk hende, der er kærester med ham. Og jeg har kendt øh, min veninde, der i i 12, 12 år nu. Og jeg kan mærke, der er bare sket en ændring de sidste par år, efter vi selv har fået børn herhjemme. Så Hvad er det for en, en Jamen, det er sådan lidt en afstand. Mm. Altså, efter vi fik deres første barn, og vi havde jo snakket om at få børn på samme tid. Så var det som om, der skete en ændring, at der var
3: afstand, og de kom ikke så tit, og vi prøvede at klikke sat i dem, og gerne ville se
4: stadig, fordi det ja, vi er jo stadig os selv, Det er jo stadig, vi skal jo stadig ses. Bare fordi man har fået børn, så kan man nemt mange ting jo. Men det er bare glivet væk. Øhm, og, og nu bliver det jo meningen, når jeg sidder med den her viden om, de er der for noget hjælp, eller hvor de er henne i det nu, jo.
1: Ville du gerne have haft, at hun havde fortalt det til dig?
4: Ja. Mm. Altså, jeg vil aldrig nogen tvinge nogen til at fortælle ø, noget i den dur, hvis man ikke selv føler, at man er klar på det, eller har lyst til det som par. Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo ikke kun veninden, der skulle være, altså min veninde, der skulle være klar på at sige det, så er det helt klart også ham. Fordi Ja, den,
0: den er lidt sværre. Er der også sådan lidt en øh, omsorg, som du ikke føler, du kan give? Altså, det lyder, som om du holder meget af den her veninde. Er okay. der også sådan en, en eller anden sorg over ikke at kunne, kunne give hende den omsorg, du føler, hun har brug for? Det er
4: da da helt klart. Altså, hun er en mega god veninde, og som sagt, jeg har kaldt hende i 12 år, og jeg synes jo, de er nogle fantastiske mennesker, og jeg sidder jo her og hæpper helt tiden til sydlinjen at øh, der sker noget for dem, og jeg ved, at de gerne vil jo. Nu har de jo nok, det vil jeg være, to og et halvt år siden, jeg fik det at vide, at, øh, at, at de havde fundet en sæddonor, og der er ikke sket noget nu, så jeg sidder jo lidt og tripper hver, altså, hver måned og prøver på, at der kommer et eller andet, eller så de kan få deres ønsker opfyldt, jo. Det kan jeg godt forstå.
1: Men hvorfor tror du, det egentlig rigtig gerne ville have det for sig selv? Helt overvejen. Jeg ved godt, de har fortalt det til, til din mand, men hvorfor tror du, øh, at de går så stille med dørene?
4: Og den er også meget kompleks. Fordi at jeg tror egentlig, og jeg kan kun gætte, for jeg har igen, jeg kan jo ikke snakke med dem om det. Det gad jeg jo egentlig godt, jeg kunne. For jeg dem rigtig meget op, og så altså bare vi skal gøre det, de skal. Men jeg tror, det handler lidt om, på mandens side af parret der, at det er ham, der ikke kan øh, producere sæden. At han måske føler, at så er det ham, der er fejlet. Altså, jeg tror, der er et eller andet med skam, eller et eller andet lige, og så er der måske ikke hans barn, hvis de så bliver gravide, og en masse ting.
1: Det tror jeg også. Jeg tror, at din veninde er lojal over for ham. Og det, det er derfor, tænker, hun ikke siger det, noget.
4: Det har jeg skuldt respekt for. Jeg tænker også, at det er en aftale, de har gjort sig imellem. Mm. Og det er også der, at jeg, jeg, er lidt faktisk, jeg er lidt splittet, fordi jeg er også lidt sur på min slover, fordi hvorfor siger han det egentlig overhovedet til starte med? Mm. Altså, ja,
3: venstre, hvorfor tror du, han, du,
0: han gør også, det? Så, så jeg aner
4: det faktisk
0: ikke. Han havde måske også brug for Ajde, at dele jo. den med nogen. <laughs> ja, ja den, er jo, den er
3: jo lidt tung.
4: Ikke? Jeg tror måske, det var for, at vi ikke skulle blive ked af det, da vi annoncerede vores barn nummer to. Fordi, så kunne det godt være, at de ikke var så glade på vores vegne, ikke? Mm. Fordi når man sidder der og prøver at i gang med et forløb, så er det jo klart, at hvis man bare har en, jeg skulle lige sige, en dum veninde som mig, som bare bliver gravid, bare kigger på min mand, altså, så er det jo også irriterende.
0: Så er det måske lidt svært. Kan du også mærke, at du har ændret adfærd? Altså, nu taler vi om, om, at veninden, der har ændret adfærd. Kan du også mærke, at du måske selv har ændret din adfærd?
4: Ja, det synes jeg. Altså, ligesom jeg tror, jeg sagde i, i hemmeligheden, når jeg sender en snap eller ikke eller andet, skal jeg sende den til hende, skal jeg sende den til ham, eller skal jeg bare lige gå fint lige uden ham, og så snapper jeg bare noget andet, eller altså sådan, altså jeg tænker jo meget over det. Jeg har ikke lyst til at være sådan up i the space med, med mit liv, altså mit, mit familieliv i hvert fald.
1: Men på den måde er det jo noget, der... måske meget godt, at du har fået indblik i, hvad der er, de går og kæmper med, altså fordi så kan du okay. også vise langt større følsomhed i din okay. omgang med dem. Ja,
4: lige præcis. Altså det vil jeg jo gerne, og jeg har også haft nogle gode og dybe samtaler, angående øh, jeg har en anden veninde, som jeg så har åbnet op over for, øh, eller hun har åbnet op over for mig, angående facilitetsbehandling. Og den jeg jo så til min pågældende veninde her i, øh, som jeg jo ved, der har kæmpede os rigtig meget. Så sad vi. Jeg havde en rigtig god, lang og dyb snak om deres så hvad jeg følte hjemme. Så havde jeg åbnet op i hvert fald selv for, at jeg synes, at det er vildt smukt ligegyldigt, om man adopterer et barn, eller man har en eller hvad man gør. Altså, jeg synes jo, det er jo stadig deres barn
0: ligegyldigt. Ved. Når man nu har sådan en hemmelighed, man bærer rundt på, ja. så er der jo øh, altid det store spørgsmål, og det er, hvad har du været ved at sige som du ved, de ikke ved. Giver det mening? Mm. De der situationer, hvor du tænker, gud, nu står jeg på nede til at sige noget, som jeg jeg jo godt ved, men de ikke ved, jeg ved.
4: Ja, yeah. dem, dem har jeg prøvet. Det er så altså, hvis de har reageret på en eller anden måde. Altså, vi har holdt barnet og jeg kunne godt se, at de var så lidt måske de, de gladeste, og ting af færre, og sådan noget, og der ikke rigtig til lykke, og gik også tidligere om, og sådan noget, så snart jeg har lyst til at sige noget her, for jeg synes, det var lidt ubehøvet. Men jeg lærte dem simpelthen glide væk, fordi jeg ved, det jeg ved. Mm. Så ja, altså, der er nogle episoder, hvor jeg tænker, okay, normalt, så vil jeg måske lige have sagt noget her, eller et eller andet, men jeg har bare lavet værst, fordi jeg ved, det her. Der kommer ikke noget godt ud af det.
0: Og den dag, hun kommer og siger, at øh, nu er hun gravid, hvordan... Øh, du ved det jo. Godt for, hvis jeg... Du ved ikke, om hun er gravid, men du ved, noget andet kommer du til at spille overrasket. Altså, hvordan, hvordan tænker du, du kommer til at takle det? Jeg bliver mega glad. Altså. Og så vil jeg jo
4: bare sidde og tænke på, at på en måde, så måske lidt hemmeligt, som den lidt er væk. Altså, nu er væk. Jo... Jeg sidder jo og tænker på, at det kan være, det den her uge, eller det kan være, den måned, hun kommer og siger, at nu er hun er gravid. Og det bliver mega fedt, og de skal i gang med deres familie. Det er jo det, jeg... Jo, det er jo det, jeg sidder hæt lidt på. Altså, øhm, det kan godt være, at jeg ved, at det er en donor, men det gør ikke forskellen for mig.
1: Hvis nu der kommer et barn ud, der slet ikke ligner mor eller far, vil du så kunne lade være med at bemærke det?
4: Jeg vil nok ikke være den første til at sige det, fordi jeg ved det, jeg ved. Men det er stadig et barn, de vil elske lige hvad. Fordi, altså, ja, øhm, den har jeg da godt tænkt det sådan lidt. Hvis det nu ikke ligner barn, eller hvis der nu er nogen, der begynder at komme til at sige, ej, han ligner godt nok hans far, eller sådan et eller andet, så, så kan den måske godt lige poppe op. Men jeg håber lidt, at når, når det sker, se, at de bliver gravide, forhåbentlig, så tror jeg bare, at den spæder lidt ud på en eller anden måde. Når barnet bliver større, eller noget, det er, jo, det er jo egentlig deres valg, om de vælger at sige det til barnet. Mm.
1: Det er jo den næste øh, himmelighed, ja. der så kan blive født af ja, den her himmelighed.
4: Ja for, det er lidt, måske, ja, for det er jo en lidt en del af den hemmelighed der, og det er jo faktisk, at de allerede har fået en beslutning om, har jeg jo så hørt fra småhånd i samme øh, samtale der, at de vil ikke fortælle det til barnet.
0: Jamen, øh, tak fordi, at du ringede, og tak fordi, vi måtte få et indblik i en hemmelighed, som du bærer rundt på, som jeg kan høre, betyder enormt meget for dig sådan, i dit mm. nærmest daglige liv.
4: Mm-hmm. Ja, jeg ser mange takker. tak, for godt programmet.
0: Og altid tak selv. Hemmeligheder afføder nye hemmeligheder
1: Livet er kompliceret.
0: Ja det, ja, det er det. Vi skal jo faktisk til det tidspunkt nu, hvor du skal fortælle en hemmelighed til mig og til lytterne.
1: Jamen, jeg har tænkt en del over det. Jeg synes ikke, jeg er et menneske, der har særlig mange hemmeligheder. Og så, men nu er jeg jo snart 50, så det vil sige, at der er jo også en del ledeliv at tage og jeg kom til at tænke på, noget, som jeg holdt meget tæt ind til kroppen for mange år siden. Jeg var, øh, lang historie kort, jeg var droppet ud af gymnasiet i midten af, af 3.G, fordi jeg var skoletræt. Og efter at have spadset lidt rundt i verden, så kommer jeg så tilbage og skal samle op på stumperne af min student Jeg begynder på sådan noget, der hedder VUC, Voksenuddannelsescenter, og der møder jeg en utrolig dejlig mand. Problemet er bare, han er min filosofilærer. Okay. Og øh, vi indleder et forhold. Og vi indleder et øh, forhold, som også køre, da det er sådan, at jeg skal eksamineres af ham. Og det er jo en lille smule problematisk for af flere forskellige årsager, men dengang var det især et problem for mig, for hvad nu hvis han gik? Hvad nu hvis han knuste mit hjerte op til eksamen? Hvad nu hvis der var nogen, der hørte, at vi havde et forhold, vi lige så tænkte om? Så var det derfor, hun fik den her øh, karakter. I dag ville. På grund af også, at MeToo det er nok mere også været et problem for ham Og indlede et forhold til en studerende, fordi vi har jo lært, at MeToo handler om magt, og om at den med mere magt skal være meget, meget påpasselig med at indgå i relationer til den med mindre. Men det påvirkede mig, og jeg var faktisk skamfuld øh, over det, og at jeg var aldrig rigtig begejstret for den øh, karakter, jeg fik, fordi jeg tænkte, hvor meget af det her handlede også om, at vi jo ligesom havde et erotisk forhold. Nu er der jo også en sensor til stede, den er jeg med på, Det var også det her med det andres blikke på det liv, man lever, og hvor havde jeg tænkt mig bedre om, og havde han også, så var det jo en relation, der først skulle opstå efter eksamen. Der gælder også det der med, at der er en tid for alt, og der er bestemte roller, og der er man lærer studerende, og det er sgu bare noget råd, når man begynder at gå i seng med hinanden. Det var problematisk dengang, at få sagt, at der var en relation, og det var faktisk noget, vi først vedkendte os et stykke tid efter.
0: Det er, rigtigt, det er blikket udefra, og så er det skamfulde, som jo nærmest alle hemmeligheder består af. Altså et, et, et skamfuldt element.
1: Og Men der kan også være noget frydefuldt i det skamfulde. Fordi der kan også være noget frydefuldt i at have noget, de andre ikke kender til.
0: så ja, det er et bestemt rum, I har skabt der. Er i sin, altså, det altså et hemmeligt rum. Men hvorfor synes du, det var skamfuldt? Altså lige prøve at forstå, jeg synes, du? det var
1: lidt pinligt. Altså, jeg, jeg, jeg var ung, og han var noget ældre. Altså,
0: det er det en kliché? Ja, jeg synes, eller? det var
1: en total kliché. Det var sådan det ene i det. Og så var der også det her med, at... Når, prøv en gang at forestille dig, at det er dig. Altså, der er et par måneder før, du skal eksamineres, indleder et forhold til din filosofilære. Du er omgivet af folk, altså, som, øh, som ved, nogen gør i hvert fald, der er et eller andet i luften. Der er opstået noget mellem de her to mennesker. Prøv at sætte dig ind i, hvordan det så er, at du er ung. Du skal ind i eksamenslokalet, og efterfølgende, så skal du så også se den her flok, der tænker, at det er jo derfor, det er jo gammeldag, det her. Det er derfor, du fik 13. Du har knaldet dig til det. Der er der en skamfuldhed i.
0: Bestemt. Altså, jeg tror slet ikke, jeg ville have haft mod til at gå ind i det gang, fordi jeg ville have været for opmærksom på blikket udefra. Vil du det også i en ung alder? Jamen især i en ung alder.
1: Jeg tror, øh, jeg tror, når man fylder de 40, så er det som om, at så er viljen måske lidt stærkere øh, end, end kroppen. Fordi kroppen går jo lidt i forfald efterhånden som tiden går, men kroppen er æder pudrer med stærk, når nu er begyndelsen af tyverne. Og også stærkere end vilken. Kan du
0: huske at du fulgte kroppen?
1: Mm? Jamen, ja. Jeg kan da huske, at jeg havde de her overvejelser, og så samtidig så tænkte
0: jeg, at det skulle for fedt." Jeg blev da revet med, og så fulgte du kroppen. Ja. Og så alligevel ja, skammen over også. Men det er jo interessant, altså blikket udefra. Det er jo altså nogle hemmeligheder opstår jo alene. På grund af ligget udefra, ikke? Og nogen opstår af alle mulige andre ting, men nogle af hemmelighederne er jo, er jo stigmatisering eller blikket udefra. Jo, så skal man så også huske på, at
1: nu det er det jo så lang tid siden, så kan jeg sidde og tænke, ah, okay, come on, var jeg virkelig så tynget af det? Ja, det var jeg dengang. Mm. I dag? Nej. Altså, og det er jo også det, der sker, når vi beskæftiger os med andre hemmeligheder, vi så tænker, okay, har du nogle hår på store tæerne? Altså, ja... Lev med Altså at vi kan kan have et blik på andre hemmeligheder, som måske, jeg ved, du, du gør alt hvad du kan også for at forstå intensiteten og tyngden og voldsomheden og alle de der ting, men jeg tror kunsten består meget i det der med at bevæge sig ind i det her menneske og så forstå, hvorfor er det nu, at lige præcis du synes det her, det er så vanskeligt at håndtere. Altså, det er jo der, der er en, en psykologi på spil. Fordi det begynder jo så at være hele det her landskab, der består af ens. Hvor er det skam, og hvor er det skyld, og hvor er det fryd, og hvor er det følelser, som vi ofte kan synes er meget vanskelige at håndtere, at de befinder sig. Også mange af vores øh, dødssynder. Der er også noget fros, der er også noget vrede. Der er mange af de her dybe, dybe, nærmest primale følelser forbundet med vores hemmeligheder. Det var der med mig, for mit vedkommende dengang i dag. Overhovedet ikke. Jeg tænkte på den, fordi vi er i en studentertid, hvor de jo springer ud i øjeblikket om ørerne om os. Og det kan da godt være, at der er nogle af dem også, der har nogle amorøse forbindelser opad, og ikke kun til andre af deres kammerater. Men dengang, der tyngede det mig. Dengang, der prægede det mig. Jeg synes, det var var pinligt. Jeg synes, jeg var rykket ind i sådan en stingsang- sådan en, en relation, altså som er blevet beskrevet så utrolig mange gange. Og nu er jeg så blevet sådan en omvandrende kliché. Det er Lis- også,
0: fordi det er en rolle. Altså ligesom at være elskerinde, er det jo også en rolle. Altså det, der lærer i liv er jo sådan en rolle, som også er beskrevet i filmen og i litteratur. Og, og det er jo altid... Altså det er jo også en selvfortælling. Altså er man, den, øh, man den var man den pige? Var man den kvinde? Det er meget... Altså også, også altså, laget af, at man, som du siger, også er ung og har et helt andet... Det er også følelsen af, at det er jo er uh, uigenkaldeligt ikke, på det tidspunkt. Der har man ikke oplevet, at alt går i faser endnu.
1: Mm-mm. Vi havde så et forhold i lang tid efter, I Hørt, og endte med også med at bo sammen i flere år. Så det var ikke bare en, en tilfældig fling. Men altså, timing, det er alting. Og hvis der sidder nogen derude, der kigger lidt sulten på deres læger, så kan jeg virkelig anbefale jer at vente med det til eksamen.
0: Følg ikke kroppen før og efter eksamen at meget øh, det, er et, det er et meget stærkt budskab herfra og jeg vil sige tusind tak fordi du var med i dag. Jamen selv tak. Og øh, tak fordi I lyttede med derude. og
1: rægede til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.